0: Información que da poder. Rompiendo la mañana. Bueno,
1: estamos de regreso después de esta pequeña eh, interrupción. Ahí parece ser que se nos desconectó el cable del internet. No sé qué pasaría. Pero bueno, estamos de regreso. Buenos días. Son las 6.59. Pues ya perdimos. Perdimos en la línea, <risa> mi estimado Mauricio. Se nos fue. Mauricio. Sí, no fue. Mañana, mañana por ahí lo vamos a escuchar seguramente porque ya... Él ya entró en sus actividades, son ya casi las siete. Un minuto para que sean las siete, muchachos. Betina, ¿cómo estamos por allá en Guadalajara? Ay, mi señor Miguel Ruiz, ¿cómo andan en México?
2: Excelente. ¿Cómo andas, Miguel? Por
3: allá. Bien. Bien, bien. Muchas ganas. Mucho frío, sí. Mucho frío, sí. Esto. Pero también muchísimas ganas. Muchísimas ganas. Sí, de verdad que sí. Hoy hasta me puse mi jornito.
1: Ay. Oye, y cuando está uno. Bueno, cuando está uno ya en su país, en nuestros queridos lugares. Normalmente eh, nos acordamos cuando uno está aquí en Estados Unidos, de que ya las casas, pues no todas tienen la calefacción como aquí aquí lo tienen, ¿verdad? Entonces, sí me acuerdo que, que si estás en una casa fría, por ejemplo, que por naturaleza su construcción y todo eso es muy fría, este y te vas de un cuarto a otro, pues sigue sí, el frío, te acompaña en toda la casa, y, y hay lugares sí, que son más fríos sí. que otros, ¿no? Y, y ya uno oh. se acompaña con un calentoncito, ¿verdad?
3: Con un calentón, Ay, sí, sí. Está. Aunque sea una mentada de malo para jarrar el calor.
4: Ahí,
2: ahí está el calentón que algunos necesitan.
3: No, no una... fíjate que bien contento. Ya no hay mañana. Al ratito juega México, mi querida Betina. Ay. Así
2: es, chicos. Y de hecho tenemos información precisamente sobre eso. Ayer estábamos platicando sobre, pues, qué es lo que le va a pasar a... ¿En qué panorama está ahorita México, no? ¿En dónde está parado? Y ah, pues sí, bueno... Mm. Haciendo una pequeña recapitulación, Polonia lleva eh, cuatro puntos, está en, como líder de grupo, Argentina lleva tres, gru tres puntos, Arabia Saudita tres y México solamente uno. Entonces, ¿qué pasa si México pierde con Arabia Saudita? Bueno, pues aquí se termina todos, goodbye, nos regresamos a la casa, ¿verdad? Así de sencillo. Mm. ¿Qué pasa si México empata con Arabia Saudita? En este caso, la selección mexicana también se sería eliminado, y también terminaría eh, en el sótano de la posición, así que pues también no nos sirve un empate con ellos pero ¿qué pasa si México le gana contra Arab gana contra Arabia Saudita? Aquí hay algunos factores que forman parte de, de este resultado como estrategia y es que si el tri le gana eh, bueno, lo más directo sería que nosotros como, como ya habíamos mencionado que goleáramos por 4 a 0 a Arabia Saudita ¿Mm? Y también nos convendría, la verdad, es que, que, que Polonia le ganara también a Argentina. En estos dos sí. resultados, eh, no sé si necesitarían, si Argentina, digo, si Polonia gana, no hay tanta importancia en cuanto a goles, pero si México gana y Polonia y Argentina empatan, por ejemplo, ahí sí eh, todo se definiría por tema de goles, ¿sí? sí porque Argentina, ¿Sí? México está menos dos y Argentina está más uno. Y Polonia está más dos. Entonces, si México gana, pero Argentina le gana a Polonia, este, habría igualdad entre México y Polonia. Y entonces se tendría que definir por de, eh, por temas de, de gol. Y una vez más volvemos a lo mismo. O sea, ahí sí tendrán que importar los goles de México. Y por eso el oh. tema de ayer de, ah, es que hay que golear por cuatro, ¿no? Oh. Entonces, ¿no? Todo cuenta, o sea, todo, todo suma. Entonces, sí la tiende bien difícil, la verdad. Sí necesitamos del partido de Polonia. Este, pero, pero sobre todo necesitamos de nosotros mismos. O sea, eso ya es como impera, es imperativo y necesitamos empezar a creérnosla. Sí está medio difícil ahí el tema de pues de México, pero no hay imposibles. No hay imposible. No se puede
1: arreglar todo con un billete por acá, por debajo del agua, primo. No, sí se como... puede,
2: pero no. No <ríe> es la opción. De que se puede, se puede. Que se deba. Sí, todo se
1: puede en el esto. mundo del dinero, ¿verdad? De la... Si sí, lograron hacer Qatar, allá, imagínense, en ese lugar.
2: Sí, oigan, imagínense. Oigan, y también entre estas noticias, bueno, recordemos que el partido va a ser este, a la una de la, de la tarde el día de hoy. Eh... Horario de acá de México y de Estados Unidos. Y bueno, pues hay que seguir de, de, de cerca esta, esta contienda porque es el último estirón. Hay algunos equipos, como les comentaba ayer, que ya goodbye, ya se fueron, o sea, ya están listos, que escapar y es Canadá. Ellos, pues ya no hay mucho realmente que hacer. Y bueno, hay algunos este, que también están ahí en la cuerda floja, como Túnez, como Uruguay, que tampoco no han notado entonces, bueno, vamos a ver también en sus grupos qué es lo que va a estar pasando. ¿Y qué creen que pasó, oigan, allá ¿Qué? en Catar con las bromas de Facundo? ¿Qué pasó, mija?
1: A ver, pláticanos. Facundo fue
2: detenido, oigan.
1: Facundo. No sabemos ¿Cómo
2: muy es? bien qué si lo. ¿Ah?
1: ¿Otra vez? ¿Qué no, uno? Sí, bueno, ¿Qué no es uno que ahora... se murió hace poco allá en España, mija no. O sea, es Facundo Cabral, el que se
2: Ajá, murió. Sí, qué sí,
1: lástima. Sí. Sí, sí. Ese es Facundo, el de los, de la televisión, ¿verdad? De allá de México. Y sí,
2: estaba haciendo un reportaje para precisamente para la televisora a la que trabaja. Uh -huh. Y ya ven que pues la forma de, 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 actuar de este muchacho, pues es estar haciendo bromas, ¿no? Constantemente. Sí. Entonces, bueno, él quiso hacer una broma, eh, siendo como si fuera un limpiabrisas, como de los que acá tenemos este, en México. Y bueno, para ver la reacción de, la, de las personas allá en Qatar. Y la verdad es que no fue del agrado de las personas. Al principio todo fue ja, ja, ja jo, 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 porque la gente era, se extrañaba y se reían. Pero Ajá. obviamente llegó con un qatarí que no le pareció y que además eh, se quejó de que lo estaban grabando.
4: Ajá. Y entonces,
2: bueno, pues ahí es cuando dice, híjole, ya valió Berta, dice el Facundo. Y córtale, córtale. Y bueno, pues lo siguiente que sabemos es que quedó detenido. No ah, sabemos que, cómo va a proceder. Ay, no. No, no sabemos va... que, que si lo van a si va a quedar detenido, si va a ser una multa alta. Si lo van a latillar de, de seguro. ¿Cómo?
1: Lo van a latillar de seguro.
2: Híjole. Pues no creo que tanto, la verdad. Ya ven que últimamente, afortunadamente, se han estado ro rompiendo esos mitos de, no lo vayan a de pasar. las exigencias de Qatar. Afortunadamente, mm. Qatar se ha portado bastante flexible con los turistas, al menos. No lo vayan, no vayan a vaya. pasar...
1: Allá, ¿cómo se llama? A la cárcel donde está el, el moreno grandote que se encarga de justiciar a todos, primo.
3: No hace
4: eso
3: falta, oigan. Oigan. El, ese es el el, mismo, el rugo. Y luego despacito, porque bueno, los hijos 16 no... platigazos nada más con látigo mojado,
4: ¿eh? Que ah, hey, duela
2: más, oigan. Oigan, y Jair Pereira eh, protagoniza un pleito en el partido de México-Argentina, este eh, exjugador de Chivas, estuvo por allá con su familia, con su hija. Y bueno, se dio cuenta que ante uno de los goles de Argentina, los argentinos que estaban cercanos a él y a su familia empezaron a festejar muy bruscamente, dice él, aventando refrescos y cosas así que le alcanzaron a dar, que de hecho dicen que estos argentinos alcanzaron a golpear a un adulto mayor que también estaba cercano en durante su festejo. Y casi, casi dice él que le, pues, le gritaron, le saltaron encima a cantarles el gol, eh, él dice que no los golpeó, pero sí se acercó a uno de ellos a amedrentarlo, amenazarlo, y a, a pedirle que se mantiera al margen, y que tuviera un poco más de respeto, sobre todo porque estaba con gente, rodeado de gente mayor y de, y de infantes también. Entonces, bueno, se ve ahí en un video, cómo él lo está un poco, pues, um, amedrentando, orillando ahí un poco, dice él, yo no lo golpeé, o sea, yo no lo agre. o sea, no lo... Lo único que hice fue reaccionar, pero no los golpeé, mm. ni los ahorqué, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues al final no, no, no pasó a mayores, afortunadamente, pero pues se viralizó ahí a este muchacho eh, manteniendo ahí una, una posible distancia, ¿no? Y bueno, esto es la parte de, de Qatar. Hay muchos eh, resultados, digo, hay muchos partidos para el día de hoy. El más importante para todos nosotros, evidentemente, es el de México. Así que hay que estar ahí muy, muy eh, cercanos a la cobertura del mundo. Y también tenemos noticias, bueno, el día de hoy van a jugarse a las 9 de la mañana Australia y Dinamarca. También vamos a tener Túnez a las 9 contra Francia y nuestro partido que ya habíamos mencionado. Y a la misma hora también, pues, Polonia contra Argentina. Entonces hay que estar con un ojo al gato y el otro al garabato, viendo qué es lo que va a estar pasando allá también con Polonia y Argentina. Y bueno, Canadá, aunque ya está afuera, bueno, hay que de todas maneras... Eh, hacer su último partido a las 9 de la mañana se enfrenta con Marruecos el día primero de diciembre. Esto es el día de mañana. Y en deportes también el Canelo. Ya ven, pues este tema parece que nunca va a acabar. Ya un jugador este eh, mexicano le había mm. dicho: Es que mira, Canelo, las cosas no son así. La 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 la. Pero llegó un periodista. Un periodista argentino, Pablo Carroza, quien en su cuenta de Twitter menciona el lado oscuro que tiene el canelo y dice que mejor en vez de estar criticando... Sí, sí. Podría salir a la luz su lado oscuro con el alcohol y cómo quiso propasarse con su hija de 15 años precisamente en su fiesta de 15 sí. años. Y es que supuestamente hay un video que... Esta grabación fue reenviada obviamente por cibernautas este, allá sudamericanos que no dudaron obviamente en tomarlo como un arma de ataque en contra de, del canelo y se ve que es un video que aparentemente se le subieron un poquito las copas al canelo en la fiesta de los 15 años en septiembre de este año eh, de su hija y bueno, para, aparentemente, pues, se ve como que quiere llegar un poquito más allá con la hija, pero honestamente, señores, a mí no me parece, no me parece que este argentino se esté metiendo en este tema tan escabroso ya, porque de verdad uh -huh. esto ya va a pasar a mayores, y ya se están metiendo con fibras un poco más cercanas, y que además también, eh, así como creo yo que el Canelo se confundió con lo de la playera de, de la selección uh -huh. con Messi, creo que también ahorita se está rebasando la línea, con el tema de la hija del Canelo, vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque ahora sí ya se está. Pues ya se están poniendo ya más color de hormida y ya se están volviendo cosas más. Se personal. están poniendo muy
1: agresivos, ¿verdad? Ya.
2: No, hombre, hasta sí. un argentino, un boxeador argentino también ya se le está cantando al Canelo. Entonces, que el Canelo sí es muy controvertido y que también le gusta también la farama y que también quiere dar tema de dónde constar para para poder tener el reflector porque al final es publicidad. Pues sí, ya lo sabemos que uh -huh. sí, pero bueno, pues sabemos que, que el que busca encuentra uh -huh. y que pues obviamente aquí ya una de dos, o se enfrenten el ring con este argentino y les da publicidad con el con el boxeador argentino que también se la cantó o se puede ir ya a cosas más este legales como demandas o denuncias o cosas así uh -huh. como lo que acaba de hacer el periodista argentino.
1: Y fíjate y que bueno, también, perdón, dígame. este Betina, sobre ese tema, eh, sí es importante de, de, de tener un poquito esa esa cuestión, porque se puede ir a mayores. Aquí el riesgo es de que la gente empiece a tomarlo también de manera personal en sus propios lugares donde vive. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchos eh, hispanos que viven, eh, pues obviamente se combinan ahí las, las etnias y de diferentes lugares, ¿no? Entonces siempre ha habido rivalidad. Por ejemplo, mira, aquí es muy... Está mal que lo diga, pero es una realidad. No se puede negar que cada quien tiene su característica. Estamos eh, en una cena, en una plática... Y siempre hay las... No sé, el, el, la forma de, de, de expresarse, de ser de cada lugar. Por ejemplo, aquí hay muchos mexicanos que, que los critican porque a lo mejor porque se creen mucho, porque son mayoría en Estados Unidos, porque trabajan en la construcción, que se sienten muchas cosas, muy muy acá. Otros critican a los hondureños por esto, el otro, a los salvadoreños, a los argentinos, ni se diga a los venezolanos, oye. O sea, siempre todos están... Eh, en general, por naturaleza, a pique. Y con este tipo claro. de temas, uy, olvídate. Se, sí, claro. Se van a poner sí, más. Yo
2: también, sí, yo también soy de la idea, desde que empezó todo este tema y lo habíamos platicado aquí en la mesa, este sí creo que se estaba elevando ya el tema del canelo. Eh, sí creo que sea una confusión y sí creo que también sea producto de publicidad por parte del canelo, pero como con doble. O sea, uh -huh. sí le molestó y además por default, gano publicidad, ¿No? Uh -huh. Pero creo que pero ya que está ahorita
3: está ya es suficiente. Esta publicidad, el, el Canelo había llevado una imagen muy discreta, muy sí. muy soberbia está eso, muy 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 bien hecha, muy bien hecha, pero ahorita sí como que bajó su calidad en cuanto a la intensidad de, digo, subió la intensidad y bajó la calidad de, de la publicidad Ay. que está llevando a cabo, porque pues evidentemente se ve que no ha estado en un vestidor, y se dice vestidor, no se dice vestuario, como ya hay mucho, mucho, mucha gente dice ahora, vestuario es la ropa que se pone. No, en sí, en no, este.
2: ajá. Se cambia, así es, sí, efectivamente, y se lo dijo también este guardado, me parece, a, a este canelo, eh, con la mejor de las intenciones como compatriota, se lo dijo, o sea, hay muchas cosas que a veces a lo mejor tú no podrías entender que pasan acá, nosotros necesitamos dejar la ropa sucia en el suelo, así sea la playera de, de otro de país que te sea. hayan regalado, Va al suelo, porque los que trabajan en el aseo ahí tienen que saber que esas cosas son prendas sucias. Utilería, y él decía. decía que también él había intercambiado con Messi y que su playera era la que estaba en el suelo y que él también había arrojado al suelo la de Argentina. Entonces, yo creo que con ese argumento de, de guardado y ahí ya deberíamos de terminar con el tema y ya lo que pasó con el periodista argentino, pues ya, otra vez está de más, ¿verdad? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Oigan y para terminar con el tema de Qatar el día de ayer, bueno pues partidazo también Inglaterra contra Gales 3 por sobre 0 a Gales, ganó Inglaterra partidazo también que dio Irán contra Estados Unidos, lamentablemente quedó derrotado y se nos va Irán también, 1-0 por la mínima ganó Estados Unidos pero qué partido de verdad de mi parte sí. un aplauso para los iraníes porque lo dieron todo hasta el último minuto les estuvieron bombardeando ahí en la portería y nomás no se dio, y nomás no. Pero bueno, aplauso igual por el esfuerzo a los iraníes. Y Países Bajos, Holanda le gana dos por cero a Qatar, como ya habíamos dicho, pues pobrecitos los los ya se quedaron afuera. Y también partido muy bueno, Senegal contra Ecuador, dos por uno, ganó Senegal a Ecuador. Andaban bien tristes los ecuador,
1: ecuadoreños, o cómo se
2: dice. Ecuatorianos. Ecuatorianos. Andaban llorando bien feo, pobres. A mí me dio pues mucha sí. tristeza. Es que sí, estaban tómalo. jugando muy bien también ellos, y la verdad, pues lo hicieron increíble.
1: Sí, qué lástima. Ni lástima. modo, así es el deporte, ¿no?
2: Así es. Y ya para finalizar, pues con una mala noticia también futbolística, pero no en Qatar, el futbolista colombiano es Andrés Balanta, bueno, pues muere a sus 22 años durante un entrenamiento, él fallece, cae desplomado en el entrenamiento con su club Tucumán, eh, se desvaneció en la práctica de su equipo, el club aún no ha dado una información, pero eh, ofrecería una rueda de prensa más adelante, vamos a ver qué es lo que sucedió con este pobre jugador de 22 años, pobrecito que en paz descanse y pues también nuestro más sentido pésame al club de Tucumán.
1: Ay, qué cosas, ni modo, ¿Qué le vamos a hacer? Así es el deporte, mi estimado Miguel Ruiz, de que nos va a platicar al ratito, platíquenos una, un adelanto.
3: Pues fíjate que fíjate tú, fíjate y fíjense de todos que en uh, esto es referente a noticias internacionales, en una reunión de la OTAN resolvieron redoblar el apoyo a Ucrania rumbo al invierno porque dicen que, bueno, culpan a Rusia por utilizar el invierno como arma de guerra, cuando la Segunda Guerra Mundial, todos los aliados salieron beneficiados con el invierno, pero ahora lo ven desde el otro lado, desde el otro punto de vista, para que veamos que en relaciones internacionales tampoco nada, nada es lo que parece.
1: Ea, ahí claro. vamos a estar ahorita regresando con esa información y más, y por lo pronto nos vamos con música, y tenemos mucho más aquí rompiendo la mañana, muy buenos días, no le cambien.
0: ¡Ponte las pilas y súbele a la radio! I'm a perfect. Perfect. Sucede en el mundo. Esto es Rompiendo la Mañana.
1: Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos rompiendo la mañana en este miércoles. Ay, muchachos, antes de irnos con más notas y más cosas que están pasando en el mundo. Bueno, volvemos al, al tema del, del, del momento retro o del día retro, como como queramos ponerle. Pero bueno. Ustedes se acuerdan de las estaciones de radio que transmitían las radionovelas, ¿verdad? ¿Alguna vez escucharon alguna? No sé si por allá... No, algo... sí,
2: pero no precisamente en México, fíjate. Ah, el no destino me, me llevó a, a escuchar en otro país, ahí en Chile, porque Ajá. hice un taller de, de teatro sensorial para el adulto mayor Ajá. y teníamos que hacer una radionovela, entonces para poder como entender al, al público chileno, a los alumnos, bueno, pues me, me eché un clavado así como a las cosas que ellos hacían y como era adulto mayor, pues bueno, qué cosas, qué radionovelas o qué radiocuentos o cosas así escuchaban ellas y pues ya me estuvieron ahí contando, entonces las referencias que yo tengo pues son, son de allá.
1: Órale, Tocayo, ¿usted alguna vez sí escuchó? Me imagino que sí, ¿no? Radionovelas.
3: Sí, bueno, eh, yo estaba muy pequeñito, ¿verdad? Uh -huh ese don yo estaba chiquito como sería yo, mano pero, este, eh, Calimán este, ah, Calimán okay, sí. y muy muy famosa, una radionovela que hizo, hizo historia eh, eh, esa es la que más se me viene a la mente entre muchas otras, pero sí hay varias, es vasto eh, oh. México es potencia mundial, bueno fue potencia mundial en cuanto a radionovelas eran como las series auditivas, que la claro. verdad entretenían, entretenían muchísimo, pero además también cultivaban, y eran una forma responsable de la ciencia de la comunicación impartida mediante la radio, porque también formaban criterio a la sociedad mexicana, mm. es decir, los, los, buenos, los buenos sí ganaban, pero los buenos se ganaban a, a, a raíz y a partir de sacrificio de buenas obras y todo, mm. y no tanto llamar la atención por por casos uh, violentos ni mucho menos, no era era sin duda otra época en cuanto a la moral la ética, social, que las radionovelas contribuyeron fuertemente en forma popular pero efectiva a la sociedad, a, a una auténtica comunidad, a tener muchos aspectos en común mi sí, querido, tocayo, Betina. Mi
1: respeto y muchos valores y todo lo que se, se vivía, pero era fascinante Tocayo como, y Betina como este, el sentido del, del oído que es un, uno de los mayores que tenemos para para percibir el mundo y cómo escuchábamos a través de estas voces de estos efectos de sonido. Estas historias tan interesantes. A mí sí me tocó escuchar algunas aunque estaba todavía también pues Morrillo, estaba chavo, pero de todas maneras las, las seguían pasando en las estaciones de radio y me, de pronto me, escuchaba, me gustaba escuchar ahí este me acuerdo que en Guadalajara en, en eh, era la invasora transmitían algunas este, radionovelas. Y obviamente, bueno, hay una lista de las más conocidas allá en México, por supuesto que aquí nos muestran algunas, esta lista que sale, mire, El Derecho de Nacer, del año 1967. Anita de Montemayor, de Montemar, perdón, en el año de 1974. La Tremenda Corte, famosísima.
2: Ah, esa sí, güey. Esa. esa
1: sí. Tres patines. Tres, Tres patines, patines, sí. Que de hecho, mira, aquí tenemos...
2: Chucho pues el Roto.
1: Chucho el Roto, vamos Ay, esa, a escuchar... Mire, vamos a escuchar. Ahí está la entrada. Estamos escuchando un poquito.
0: Corte va a resolver un caso. Buenas noches, secretario.
1: Buenas noches, señor juez. Uf. ¿Cómo se siente hoy? Tan no regular nada más. Qué recuerdos. ¿Qué estamos escuchando de fondo eso, mire. Y bueno, también otras, otras como decía Betina, este, la de El Derecho de Nacer, Apague la Luz y Escuche, La Policía Siempre vigilia Vigila, y este, Chicho chucho el Roto. Chicho, chucho el Roto. El
2: Ojo de Vidrio.
1: El Ojo de Vidrio, híjole. ¿Cuántas, cuántos recuerdos, ¿no? Y como y decía cual, Tocayo, este, sí había ahí los personajes y había justicia y el malo perdía por malo, pero cuando el malo hacía cosas malvadas, híjole, cómo se enojaba la gente también, ¿no?
2: Oigan, yo creo, sáquenme de la duda, digo, porque ustedes conocen mal, yo creo que Calimán fue el primer eh, superhéroe o, o, digo, no sé si fue antes o durante que el santo qué onda.
3: Esa de fue contemporáneo, Cali.
2: como mexicanos pues, o sea, eh, héroes mexicanos ¿no? me refiero, superhéroes. Sí,
3: fue contemporáneo al santo, a Blue Demon <coughs> eh, eh, el santo y, el, y Bulldog y todos ustedes, no Blue Demon uh -huh. y el Bulldog, como dice la canción pero este, no, fue, fue una persona que además andaba educando, fíjate nada más que padre, andaba educando al pequeño Solín. El pequeño Solín. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí Sí, sí, mucha paciencia, mi querido Solín
1: eh, pues, pues fíjense que hay una aplicación Calimán Radionovela ahí en el internet, eh, bueno oh, su teléfono amen. la puede bajar, mire ahí están los capítulos, mire los podcasts, yo me imagino que es la misma serie ¿verdad? no creo que hayan hecho otra porque sí, después
3: no, yo me acuerdo. Sí, en la XCW era donde se, se transmitía y siempre escuchábamos esto en las mañanas, escuchen ustedes a ver, toca yo
1: ¿Se acuerdan? No, yo no alcancé a escuchar. No, no ¿qué alcancé
2: a escuchar, yo tampoco.
3: ¿Ah, ¿Qué ¿no?
2: no? No, No, vale. a ver, otra vez.
3: Vámonos, vale. ahí va. Espérame, ya se, me, ya se me echó para atrás.
1: Ahí va. <ríe> El cassette. Sí, adiós. Es X, -W. la
0: voz de la América Latina desde México.
1: ¿Eh? ¡Ay! ¿Qué tal, eh? Sí, sí como no, todo sí. eso se escuchaba. Cuántos bonitos recuerdos. Sí. Y bueno, estamos Mi escuchando soñan. ahora la entrada de Calimán. Vamos a ver.
0: Otra superproducción RCN.
1: Ay, qué cosas. La música, la música nos transporta. Ahí
2: está.
1: Sí. Es. <risa> <risa> bueno, pues recordar es volver a vivir.
2: las radionovelas, ¿no? Bueno, todas las historias en radio, pues, eh, eh, los radiocuentos, radionovelas, eran, al menos ahorita, pues ya cuentan con la tecnología. Eh, y pues puedes tener los efectos ya grabados, ¿no? Que la caminata, la, el galope de un caballo, la lluvia, y cosas así. Pero antes todo se hacía dentro de la misma cabina, era padrísimo, sí. porque si tenías que hacer galope de caballo, ahí estás, trun, 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 con las con las cosas o caminata en las piedras, ahí, ahí estabas llevando hojas, piedras, ramas, todo, ¿no? Sí, era sí, padrísimo sí. eso hacer efectos. Sí. ¿eh?
1: No y saben qué sí. otra cosa que es bien importante referente a, 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 a volver a escuchar ese tipo de cosas yo pienso que, me hace, se me hace un tema muy interesante para platicar con la psicóloga incluso, eh, cómo a veces recordar eh, algunas cosas del pasado, te, cuando son positivas, ¿no? Como que te ubican, te refuerzan tus emociones, porque quizás te, te ponen en un contexto de, de, de tu vida, que donde estabas pleno, completo, protegido, etcétera, ¿no? Y bueno, pues lo, retraes, lo traes a tu vida... Yo, yo, yo digo porque eso yo lo vivo cada vez cuando pongo una película, a veces de Tintán, de Cantinflas, tal, uh -huh. no se me transporta a época de, de, de mis padres, de mis abuelos, y eso como que me genera una, me apapacha el alma, y, y yo pienso que eso es un, un, una cosa natural, ¿no? Cualquier persona puede vivir esto.
2: Sí, claro. Claro.
3: No, es que recordar cosas de cuando, pues, estaban estaba más chavo todavía de como está ahorita, este pues la verdad es que es, es muy beneficioso y reconfortante, y te hace reflexionar acerca de lo que pudiste haber hecho mejor, o de lo que pudiste haber hecho menos, peor, y ahorita es lo que te da justamente la madurez como le digo a los chavos, de repente les digo, ustedes no nos pueden pasar su energía pero nosotros sí nos podemos pasar nuestra experiencia, cuestión de que pongan atención
2: no. ¿no? ¡Ea! Así es, chicos Excelente,
1: bueno, pues ahí hay un ratito para recordar, siempre nos da mucho gusto y me gustaría que este tipo de secciones ya cuando tengamos este, el contacto con el público podamos platicar con la gente ya una vez que estemos poco a poco eh, más afianzados en las redes, más afianzados con nuestro público eh, a través de este proyecto de, de Todo Hispanos y de eh, el, la, la, el programa de, de radio que tenemos para ustedes y eso lo podemos combinar con las experiencias de la gente, yo creo que va a ser pues muy este recíproco, muy 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 fortuito así que pues vamos a seguir con esa sección más adelante y otros temas más, pero bueno nos vamos con noticias internacionales que nos tiene Betina que está pasando es. en el mundo, platíquenos también Miguel Ruiz
2: Pues chicos, rapidito nada más para poderle dar este espacio también a Miguel Ruiz porque también nos tiene información importante, pero bueno una, una nota aquí, eh, ¿quién es Claudia. Díaz Guillén, resulta que Claudia Díaz Guillén es la ex, ex enfermera de Hugo Chávez, del del expresidente venezolano Hugo Chávez, y bueno, pues esta mujer fue detenida, fue detenida en Madrid, y está siendo juzgada actualmente en Estados Unidos. Esto es porque se considera que hay lavado de dinero, hay un esquema de corrupción, y de el, de enriquecerse a través de pues sí, de, pues de lavado de dinero por la cercanía que estaba ahí con la presidencia, entonces Orale. pues está siendo juzgada en esta semana en la corte de Florida, del sur de Florida, igual que su esposo Adrián José Velázquez Figueroa, quien fue jefe del departamento de seguridad de Palacio Presidencial en Miraflores durante el gobierno de Chávez, así que bueno, pues más adelante estaremos teniendo un poco más de información sobre qué es lo que va a pasar con esta mujer y oh. Emmanuel eh, Macron pues llega a Estados, a Estados Unidos. Unidos, ¿verdad? Sí, para una visita oficial de cuatro días este mandatario francés pues se estará retirando por ahí del viernes, estará regresando recordemos que este tipo de visitas no se hacían hasta antes del COVID y bueno pues se están retomando aunque eh, pues llega en medio de desacuerdos comerciales entre Washington y, y la Unión Europea entonces pues vamos a ver qué es lo que, qué tanto se va a charlar ahí en la, en la Casa Blanca y estaremos dando un poquito más de información, yo creo que para el viernes, que es la retirada de, de Manuel, pues ya vamos a tener un poquito más de información de las cosas y de los temas que se estuvieron tratando allá en Estados Unidos. Y una mujer, oigan, demanda, demanda por 5 millones de dólares a Kraft Heinz, que la empresa de la marca de macarrones que se preparan por, por microondas, pues de ahí ya dice que tardan más tiempo, que la realidad es que tardan más tiempo en, en, en calentarse y que hay que hacer todo un proceso para que realmente queden bien y que no es lo que la, el fabricante dice, que hay que calentar una taza en el microondas durante tres minutos y medio y no sé qué, y bueno, pues parece ser que no quedan bien y que hay que hacer más, más este, métodos y pues bueno, lo que ella está pidiendo los abogados demandantes eh, argumentan, es que la empresa vende el producto a un precio sustancialmente alto, mientras que utiliza un marketing engañoso, y bueno, pues ellos lo único que quieren es que precisamente eh, vayan en, vaya en contra, o sea, que, que la empresa de Kraft Heinz Food Company, pues termine con este tipo de propaganda, y pues está siendo demandado por 5 millones. Allá las cosas a veces sí proceden, Miguel. Entonces, las demandas sí. con empresas tan, tan grandes, vamos a ver si esta demanda tiene éxito y pues lo menos que pueden hacer es quitar esta publicidad engañosa. Y también, entre otras noticias, pues el Senado aprueba un proyecto para blindar como ley federal el matrimonio igualitario allá en Estados Unidos. este Esto es como un proyecto precisamente apenas va Está como protección, de, de, de algún modo, como resguardo, para que pueda ir avanzando poco a poco esta eh, ley federal del matrimonio igualitario en Unidos. Y ya para terminar, amigos, pues un eh, Alejandro Astesiano, quien vendría siendo como el jefe de seguridad del presidente de Uruguay, es detenido por falsificación de documentos para ciudadanos rusos, y lo que pasa es que este individuo Alejandro eh, se dedicaba a generar actas de nacimientos a extranjeros, en este caso a rusos, para que ellos pudieran decir que tenían familiares, padres y madres eh, eh, uruguayas, y así pudieran tramitar su nacionalidad y su derecho a estar viviendo en territorio uruguayo. Obviamente este individuo se le cachó, se le fue detenido, está en custodia, y, bueno, este, por, por manejo de, de, ¿cómo se le llama? De influencias, por, por uh -huh. tráfico de influencias, de, de, más bien. Entonces, bueno, pues va a estar ahorita en prisión preventiva por al menos 30 días y más adelante vamos a ver qué es lo que va a estar pasando con este individuo yo me pregunto, ¿por qué? ¿cuál es la motivación? digo, ¿lo hacía con cualquier extranjero? ¿o lo hacía específicamente con rusos? si lo hacía con rusos, ¿cuál era la intención? ¿cuál es el trasfondo de que los rusos eh, esté habiendo auge en irse a, a Uruguay? ¿no? ¿no les deja pensando? Sí. a mí me deja pensando está sospechoso eso, ¿eh? está raro muy raro Así es, chicos. Bueno, y con esto concluyo yo las noticias. No sé, Miguel Ruiz, ¿qué, qué cosas
3: hay? ¿Qué tiene don noticias? Miguel? Eh, nada, nada, no, pues ya, un, 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 un panorama bastante amplio mi de Betín, en cuanto a la información internacional y eso es muy bueno. Y bueno, ya nada más adjuntar también que pues la, la OTAN se reunió y pues acordaron, como les decía yo, eh, redoblar apoyo a Ucrania, los países miembros de la OTAN ayudarán a Ucrania todavía más a reparar, según esto la infraestructura energética fuertemente dañada por los bombardeos de Moscú pues acusaron a Rusia de usar el frío como un arma de guerra pero Estados pues si Unidos, ya sabían Rusia...
2: no, oigan, o sea, tampoco sí, no es como nuevo que estos climas, sí, cada año hacen. es lo mismo
3: <risas> sí, el invierno rusa, yo se los dije está, Rusia se está replegando está dejando las ciudades que ya había conquistado, sí pero es por estrategia, Elsa, Rusia sabe lo que está haciendo y cuando en la guerra y en el amor todo se vale y, y, y que no pequen de inocentes, sabían perfectamente qué es lo claro. que iba a hacer. Imagínate si vamos a culpar a Estados Unidos por ocupar el verano en, en, en Vietnam o el, el, el otoño en Grenada o en Afganistán o en Irak, pues no, no vamos a acabar nunca, ¿no? Rusia no inventó el invierno, pero Rusia sí lo sabe aprovechar. O sea, yo creo que agarraron el enemigo incorrecto y uh -huh. este y además Estados Unidos anunció que aportará 53 millones de dólares para comprar equipos para la red eléctrica. Que no son, bueno, son nada, 53 millones de dólares no compra absolutamente nada, se gasta la cuarta parte nomás en transporte. Llamó a reparar la infraestructura de gas y electricidad, así como proporcionar defensa aérea para ayudar a ese a ese país a proteger mejor a la población que cada vez es menos en Ucrania, ucranianos en Ucrania cada vez son menos, ahorita hay sitios en donde ucranianas preciosas y preciosas y toda la cosa están buscando ser adoptadas casi casi en el exterior, este las cosas se están poniendo bastante, bastante feas, el jefe de la OTAN dijo esperar que Rusia lleve a cabo más ataques contra la red eléctrica de Ucrania, y advirtió que Europa debería estar preparada para más, refugiados están saliendo por donde se puede los ucranianos de de, de Ucrania y la verdad es que la ONU brilla, pero no, brilla por no, su no. ausencia. No, no. Este la verdad es que ya se, está muy mal social, económicamente, institucionalmente está muy mal, y la verdad que cada vez, cada dólar que se le va a Ucrania es como si lo tiraran al piso de los Estados Unidos. Ya se ve la, la inflación, cómo está. Claro. Apenas puede crecer tantito. Y Biden ayer se sentó en su sillón y dijo que estaba muy contento porque ya estamos menos amolados en Estados Unidos. <risa> imagínate. No hombre, es, sí, no,
2: hombre, está malísimo el dólar. Ay, no sé no en, viejo qué lo. en qué país está viviendo él entonces. ¿En qué país
3: vive sí, el no, señor? ¡Ahí se está gobernando. Imagínate, <risa> imagínate, saluda a gente invisible, ¿cómo no va a estar contento, no? <risa> y este, y dijo que, que piensa quedar eh, negó, negó, negó que piense enviar este, misiles, estos eh, Patriots, los que eh, de, de, defienden, cachan automáticamente los misiles que vengan de otro, de otro uh -huh. lado, porque además funcionarían, porque para los misiles hipersónicos que tiene Rusia, este, no los ven ni pasar, o sea, este, la verdad es que las cosas se están poniendo cada vez más graves, Zelensky, el presidente de Ucrania, cada vez está más necio y montado en su macho, este y no accede ni siquiera para el beneficio de la propia gente que supuestamente lo puso ahí porque recordemos que desde el 16 había denuncias de que Estados Unidos lo había colocado ahí como un títere para poder llevar a cabo lo que está pasando ahorita digo ya lo Estados tienen Unidos. todo
1: programado, ¿verdad? Toca yo qué le vamos a Ya la porque gente ya despertó, vatos. ya ya sabe todo, ya se ya agarra la onda.
3: Pues sí, ya la verdad y eso es... Eso es este, pues algo de lo que traigo este humilde servidor suyo y de ustedes esta mañana aquí Ea. en uh, Rompiendo la Mañana. En Despierta América.
1: Ah, perdón, no nos equivocamos. <risa> no, Oigan, no,
3: no, no, no. <risa> ya
1: parimos con una canción, 7.40 minutos. Fíjese que California ha liberado a miles de pedófilos condenados. así O sea, condenados a una condena, no que condenados pedófilos, no. Sino que condenados eh, a, una, a una condena, por supuesto, después de pasar solo unos meses en prisión. Déjenme le platico que estos pedófilos han sido condenados por una variedad de actos horribles, incluida la violación de niños menores de 14 años. Según la investigación del estudio realizada por el Daily Mail del, del, de New England, más de 7 mil personas condenadas por actos lascivos o lascivos con un niño menor de 14 años han sido liberadas en el mismo año en que fueron condenados. Los convictos que cometieron delitos aún más atroces como la sodomía, la sodomía y la violación de niños también cumplieron sentencias cortas. A miles de niños víctimas se les están negando la justicia y George gascón y su grupo de fiscales radicales pueden preocuparse menos, dice este reporte. El fiscal adjunto del Distrito de Los Ángeles, Jonathan Hatami, quien sirve a la unidad de abuso infantil complejo y cuya franqueza sobre D. A. Gascón. Contribuyó a un esfuerzo de retiro, le dijo al Daily Mail. Este reporte lo está sacando el Breitbart News. Entonces, bueno, mire, esto es un tema del que ya eh, estos medios han estado comentando durante los últimos años Resulta que hay muchos jueces incluso sacaron una lista, muchachos, de muchos jueces que son muy, eh, como que muy livianos con sus condenas para los criminales que están en Nueva York, que están en ciudades como Chicago. Casi siempre son eh, jueces que están en, en ciudades pues dominadas por la izquierda radical o gobiernos demócratas. Entonces, estos jueces, incluso ha habido una lista que se ha mostrado abiertamente eh, que fueron promovidos. Porque ustedes saben, para que un juez pueda llegar, tiene que ser promovido por un grupo. Y muchas veces se dieron a conocer que esos jueces fueron promovidos por George Soros, quien sabemos que George Soros es un filántropo mundial y además que está apoyando pues, este tipo de políticas muy liberales, demasiado liberales, y muchos movimientos internacionales. Pues ahí están ¿eh? las consecuencias. Mire, dice este reporte que muchos cientos de pedófilos y no nomás, y esto no es nuevo, miles, perdón, miles de pedófilos eh, condenados y están siendo eh, sacados ya a libertad a menos de un año de su condena. Esto está pasando en California y bueno, pues esto esto está pasando también en otros lados. Así que ahí se la dejamos nomás para que vea cómo es ese tipo de notas que, como le comento, muchas veces no nos dan a conocer en los medios tradicionales. Bueno, vámonos con música, ¿les parece? Vamos con algo de rolita, regresamos Estamos rompiendo la mañana, muy buenos días
0: Venga. Pásala bien y de buenas Esto es Rompiendo la mañana El que a ti te gusta usa barba pero bien delineada Ropa cara pero bien ajustada Más que tú, más que tú El que a ti te gusta le preocupa la raya del peinado Y presume cartera y zapatos Más que tú más que tú, el que a ti te gusta vive en preso en su narcisismo, es más yo te puedo asegurar que se gusta a sí mismo, más que tú, más que tú. El tiempo es todo lo que quiero. En cambio, yo me uso botas, visto pantalón vaquero. Y mi palabra es lo más caro que tengo. Te digo que te quiero. Tú quieres un princeso. Nunca pude hacer eso. Se me caen los huesos. Un chiquitita, no sé que un día de estos te piden los pupilentes prestados. Vos te mando. El que a ti te gusta, vive preso en su narcisismo. Es más, yo te puedo asegurar. Que se gusta a sí mismo, más que tú, más que tú, en cambio yo, me estoy quemando porque me des un momento, Me estoy muriendo por descubrir tus secretos, sentir tu cuerpo, compartir el tiempo, es todo lo que quiero. Tú quieres un princeso Nunca podría hacer eso Se me caen los huesos Esta es la radio que a ti te gusta Rompiendo la mañana
1: Bueno, son ya las 7.46 minutos Buenos días, seguimos con ustedes rompiendo la mañana Y bueno, muchachos, fíjense que Estaba viendo que eh, Pinocho La película de Guillermo del Toro Ya se va a estrenar ahí en diferentes cines En México Y pues se me hace muy interesante Lo que está haciendo Guillermo del Toro No he visto eh, ni siquiera el tráiler, Pero me imagino que debe ser una superproducción No sé ustedes que saben A propósito que Guillermo del Toro Hace unos días Se quejó y dijo que ¿El cine mexicano está siendo asesinado por el gobierno de López Obrador?
2: Sí, estuvo buena esa nota, le tiró a que ya basta de, de chaparre, del Chaparro y de Derbez, o sea, de típico típicas películas Ajá. palomeras, ¿no? O sea, sí, sí. A eso era lo que se refería, que habían muchos otros talentos cinematográficos mexicanos, este como dirección, producción y mismos actores que podían hacer como pues, cosas diferentes, ¿no? Entonces, que él ya también ya estaba como cansado. Y esto fue también por un tema de reducción de presupuesto, me parece, que ahí sí. fue cuando estalló.
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, ahora este, sí vi esa eh, entrevista que le hicieron y sí se, eh, se dejó ir ahí con las críticas, con, con Eugenio <risa> Derbez y con quién, perdón, ¿con quién más?
2: Con este... Chaparro, con este... Ah, este
1: Chaparro, sí sí sí, mi, sí, sí, sí.
2: ¿Cómo se llama? Este... Ay, el enano, prima. el actor
1: este... Muchacho. Omar, Omar Chaparro. Omar Chaparro. Uh -huh. Sí, pues este es. estuvo fuerte con la crítica. Pues la verdad
2: es que lo dijo con todas sus letras. A mí, no lo voy a negar, eh, la comedia de Derbez, no te voy a negar que sí me hace reír en ocasiones. Ajá,
4: Pero también sí, estamos sí,
2: sí. hablando de cine, o sea, de, de uh -huh. buen cine. Y, y, y yo creo que México, la verdad es que de no sé, por los años este, 50, su cine de oro mexicano, mm -hmm. de los 30 a los 50, fue la el mejor, el, la, de las mejores producciones cinematográficas que pudo haber visto Latinoamérica. De hecho, México fue sí. uno de los eh, ejes, ¿no? Como guía para mm -hmm. para muchos países de, este, de Sudamérica. En cuestión musical o, o mismo cinematográfica, ¿no? Entonces, México pierde durante varias décadas, pierde como ese podium y cae como en el cine de las ficheras, de verdad, esa es la realidad. Eh, por ahí de los 70s, 80s empieza a caer en un muy mal cine y después, en 90s también muy malo, y como por ahí del 2000 más o menos empieza como medio a querer agarrar vuelo otra vez. Bien. Este pues con otro tipo de producciones, un poquito de amores perros, este, sexo, lágrimas, la, 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 y entonces empieza a tener otra vez como un poquito de reflector, y entran este tipo de personajes como Guillermo del Toro y demás, Iñárritu, que de verdad hacen un gran, 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 este, trabajo cinematográfico, y que a, últimamente han logrado poner a, a México, eh, pues en un gran estatus mmm, eh, internacional, y pues también le han dado pro, eh, posibilidades también a actores muy buenos mexicanos para poder salir adelante, entonces, duele, la verdad, no peca, pero incomoda, pero yo sí apoyo lo que dijo, basta del mal cine, basta del recorte presupuestal para el arte, y este, y vamos a apostarle a cosas buenas, productivas.
1: Sí, y además sí, es este y que sabes que, liberen... que... perdón, toca yo, adelante.
3: Ah, pero también que, que que liberen el dinero, pues, sé que pasamos por pandemia, sé que las cosas no están, el horno no está como para bollos, pero también sería bueno que pusieran a la disposición el dinero para que esté al alcance de los productores de cine en México. Claro.
1: sí Y además que hay mucha gente, fíjense que eh, hay mucha gente, muchos muchas personas, muchos jóvenes y de todos que están haciendo muy buenas producciones y otros que tienen muy buenos proyectos y a veces se necesita un poquito de ayuda de presupuesto porque mira, la pobre gente anda ahí haciendo sus filmes caseros y no hay ni dónde, en qué filme, en qué festival eh, ponerlo, promoverlo, porque pues lo que necesitan es, es este, que la gente lo vea, ¿no? Entonces sí necesita mucho apoyo nuestro cine y hay otros países que lo están haciendo, lo están haciendo bien aquí en América Latina, así que México ojalá que, que, que apoye esto porque de verdad hay mucho talento, es impresionante lo que ha hecho también Guillermo del Toro a través de diferentes escuelas, que una de ellas ahí en Guadalajara, el Centro de Artes Visuales, creo que estuvo ahí un tiempo ayudando y en muchos lugares de la República Mexicana y este Iñarritu también está apoyando y hay muchos que lo están haciendo, ¿no? Muchos productores y hay que aprovechar esos grandes que están ahí ya con un, un pie en Hollywood o los dos para, para seguir creciendo en esta industria tan tan hermosa que es el cine. Ojalá que, que, que se, se apoye de verdad. Pues así va a estrenarse esta esta película, la de este, dice que va a estar ahí en diferentes cines la de Pinocho, así que vamos a esperarla por acá también, eh, en, en, en Estados Unidos, vamos a ver si sale en los, en los cines por aquí, o si no, de perdida de Netflix, pues también nos la quemamos, wow. estaremos ahí pendientes.
2: Ya el viernes de, también ese, estaremos no. tratando temas de películas, ¿no? Estaría bastante interesante hacer como un... Un pequeño playlist para este fin de semana,
1: ¿no? Oye, y películas navideñas que ya navideñas ah, que ya vienen dale. en camino, ¿no? Que ya están. Y ya pones la tele aquí, los canales, la gente aquí en, en, que están en Estados Unidos ya pone sus canales para los niños y ya, ya hasta ponen todo el mes puras navideñas, ¿ah? ¿eh? Puras películas Oye, navideñas. Oye, era lo que
2: te iba a decir, a ti te tienen súper, súper bombardeado ya, ¿verdad? Con la Navidad. Sí,
1: sí, sí, sí. Está, está muy, muy fuerte ya la Navidad por todos lados, Tocayo, pero ya, ya puso su nacimiento, Tocayo, o qué?
3: Fíjate que, pues, muy pequeñito, sí lo pongo, o sea, uh -huh. este, allí en una mesita, este, pongo uh -huh. el, 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 nacimiento, el árbol de Navidad también, este, chiquito, no, yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquititos, no, 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 ponía unos, poníamos unos árboles de Navidad de enormes, naturales, que íbamos por ellos uh -huh. allá en la parte alta de la cusco y me acuerdo que una noche del, del 6 de enero Ajá. contratamos a unos muchachos que representaban a los Reyes Magos entraron echando polvito mágico
1: ¿En serio? y se
3: comieron el queso, las galletas y el agua que dejamos para que dejaran los regalos que previamente ya estaban hechos Ajá. ahí para, para mis chavos en una en una escena que la verdad toda, me acuerdo y toda me da mucho gusto. Oiga, Tocayo, ¿y
1: con qué fin? Bueno, los niños obviamente vieron a los Reyes Magos, ¿no?
3: Claro, llegaron ah. los Reyes Magos ahí y entregaron los regalos. No, 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 oh, no, no, no sabes ¿Qué, qué, qué bonito fue ver a los Reyes Magos. Este, ahí en casa, que ¿verdad? Se cuenta. Wow,
1: ¡Qué padre! Qué experiencias es, ¿eh? tan tan chidas, ¿no? Que hay, hay que darse esas oportunidades cuando tenemos algo. Con nuestra pareja, ¿verdad? Con nuestros hijos o con quien sea. Y vale la pena invertir un momento porque se quedan grabados para, para siempre, ¿no? Esos sí. momentos. Ay, sí, wow. sí,
2: sí. Es lo sí. que ¿Qué realmente vale, aquella? ¿no? En todas
1: estas fechas. Así es, ya nos estamos poniendo muy nostálgicos con la Navidad, ¡ea! Y lo que <risa> falta, espérense. Apenas, apenas comienza. Ah, sí.
4: Hay
1: gente que se agüita con la Navidad, ¿eh? También, sabían, ¿verdad? Tú, Bettina, ¿Cómo? ¿cómo, ¿cómo enfrentas la Navidad? ¿Te gusta o más o menos o X?
2: A mí me encanta, yo sí, es mi sí. gusto culposo y no, no lo niego ni lo oculto, me encanta la verdad la Navidad, me, 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 me gusta vivirla a lo mejor como el cliché gringo, la verdad no lo voy a negar, así el sí. frío, el altecito caliente, el chocolatito, estar entre todos en familia, reunirnos... O sea, yo tengo dos películas. Bueno, yo voy a hablar de el viernes vamos a estar platicando sobre películas sí, precisamente sí, navideñas, sí. como mencionas. Pero yo tengo una recomendación de una película. Se las hago desde ahorita,
4: sí, porque sí. de verdad,
2: de verdad es una película y yo creo que simboliza lo que para mí es la Navidad. Sí, es una película precisamente es un clásico este, de allá de Estados Unidos que mm. se llama Qué bello es vivir y es una Vuelve. película maravillosa con un increíble mensaje. Eh, como seres humanos, de verdad uh -huh. Como seres humanos Se las recomiendo, véanla, está en blanco y negro Es un clásico cinematográfico Y bueno, wow. ya así como también gusto culposo De que me gusta la Navidad Amo y adoro la de mi pobre Angelito Sobre todo la <risa> ah, primera claro. parte Cuando todo el mundo está corriendo en la casa Y todos suben, todos bajan Y todos están cenando, esa es mi familia Así yo tengo esos recuerdos de Navidad Cuando yo, soy, cuando yo era chica y, y eso es lo que yo me, me quedo de la Navidad, eso, esa convivencia en familia, es esas ganas de, de acompañarnos y de querernos.
3: ¡Qué bonito, sí, qué bonito! Es, es chulada. Sin duda alguna, la, la Navidad se puede ver de dos formas. Una, lo que realmente es, lo que realmente representa, que es un periodo de reflexión ante eh, Jesús que vino a nacer para para pues reden, redención de todos nuestros pecados y todo este rollo, que ese es el, el, el fundamento de la Navidad y, y, y la otra pues que ya ahorita para, para el próximo fin de semana ya tengo invitaciones para las preposadas grande, grande. Sí, no,
1: hombre no, no, primo, las, nos invita para echarnos unos buenos chupes primo unos
3: ponches, unos ponches con piquete, perro, con, piquete. Ponches. con piquete ¡Uy, oh, el puro piquete! ¿no? frito! Este, ¿Cómo se llama? Es una, son las dos a la ambivalencia de la temporada navideña. Una, todo lo festivo, lo, la algarabía y todo esto. Pero este, yo creo que lo mejor es combinar las dos cosas. Sí divertirse, sí hacer la posada, por supuesto que sí. Y en el nombre del cielo, os pido posada, sí. Ey. Pero también tener en cuenta... este, Yo cuando estaba chico... Ya vas a empezar. No, me estás comentando. Hacíamos eh, eh, <risa> las posadas, pero sí, era con la con las, eh, ¿cómo se llama? Con los rezos, con las oraciones, todo este rollo. Oh, sí, sí, y sí. ya después pues, hacíamos la pachaca y la, y la, sí, y la, y la, y la pinta. No. Ahora lo que me estoy dando cuenta, lo que estoy observando es que desde hace unos cinco u ocho años, máximo 10 años para acá, ¿Ah? las posadas se acaban. Ya no hay cánticos de en el nombre del de cielo. Por... ¿Verdad que No.
2: No, son fiestas, ya son pedas, nomás, son borracheras. Cualquiera en diciembre, que perfectamente la pudiste haber hecho en abril, o sea, es lo sí. mismo.
3: Exacto. No, yo también no estoy
2: súper en contra. Yo, este, al igual que tú, ya las preposadas me persiguen. Ya
4: el siguiente Ajá. fin de
2: semana. Y yo ya empecé y de aquí no paro hasta Navidad. Pero Ay. sí, yo en todas las posadas en las que he tenido oportunidad, o voy a tener oportunidad de opinar y de elegir y de dar. Eh, yo sí estoy proponiendo siempre, yo quiero la posada tradicional, quiero sí, mi piñata, tradicional. Quiero, mi ponche, quiero pedir posada con velita unos adentros para afuera, este, yo sí quiero todo eso, pues porque la claro. gente, a mí, a mí no me parece nada más como que ay, nos reunimos para tomar, pues ah, qué chiste, cualquier claro. otro día.
1: Exacto, sí, bien dicho, no. ojalá, ojalá que se pueda, porque y además, y, y más si hay niños, y si no hay niños, de todas maneras también hacerles, porque son... Son bonitos recuerdos, además este es parte de nuestras tradiciones y nuestra cultura, así que a disfrutar las posadas que ya, ya van a llegar aquí y ojalá que también aquí en Estados Unidos, eh, que, que cada vez es más difícil. Primeramente, estamos bien lejos de nuestra tierra y segundo pues... ¿Algo eh, que te
3: acuerdas, Tocayo, de una posada cuando estabas chavo?
1: No, yo tengo muy bonitos recuerdos, muchísimos de todas las navidades y de todas las posadas. A mí, como ustedes dicen, también cantaditas me encantan, con los familiares, con los primos... Me acuerdo que siempre estábamos allá afuera y los cohetes y las palomitas y sí. y todo eso eh, y el olor a la pólvora. Wow, pues son bonitos recuerdos, ¿no? Que uno nunca nunca olvida sí. y no se diga los regalos cuando llegaba uno a una casa cuando estaba uno despertaba. Ay. Que en aquel, en aquellos años pues con una pelota me acuerdo que en nuestra casa fuimos muchos hermanos gracias a Dios y, y pues no había mucho dinero pero sí nunca faltaba una pelota una playera un bat un guante de de, de esos juguetes eh, baratos que venían allá en tienda gigante, no sé pero sí. nunca faltaba algo sí. y con eso éramos bien felices
2: ¡Ay, qué no, maravilla yo este vez,
3: Sí, yo me acuerdo una vez que estábamos en la noche así llegaron los primos y y, y, y las primas, por supuesto que sí ya, este, entonces este, eh, se me ocurrió que yo me acerqué con un encendedor para quererle quemar las barbas a la piñata, ya saben que en las puntas que hay barbitas así, sí. Sí. no, no se incendió toda la piñata Ay. y fue una maravilla de espectáculo nocturno <risa> que de ahí para adelante que, 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 incendiamos. Pero, o sea, es que pegarle a la, a, la, a la piñata incendiada de verdad fue una experiencia. No, hombre. Muy Antes no típico. se incendiaron, muchachos traviesos. No,
1: sacaron, Tocayo era tremendo.
3: La, ya
1: sacaron <risa> Tocayo era bien tremendo. Entonces, usted verá,
3: no, qué bárbaro. Qué bonita se pasó. Los
2: puros pirotécnicos, Miguel. Ese
3: día. Sí, chulada, la verdad no. es que chulada. Ojalá que se viva bonito esta temporada en la vida.
1: Vamos a seguir platicando de eso en los próximos días, por supuesto. Y pues llegamos al final del programa. Son ya las 8 de la mañana. Y queremos agradecer a toda la gente que estuvo conectándose con nosotros a través de esas plataformas. Y nosotros regresamos mañana. Algo más que quieran agregar, muchachos. Nos vamos, Betina. ¿Sí?
2: No, nada, para nada. Hasta mañana nos vemos con mucha más información y pues sí, claro, empieza la temporada navideña, así que les voy a estar trayendo información muy muy interesante sobre la Navidad y para disfrutar sobre todo.
3: Vea Tocayo, Miguel Ruiz. La más rápidamente que la Suprema Corte de Justicia autorizó que el ejército se quede en las calles haciendo labores de seguridad pública hasta 2024 pero dice eh, Arturo Saldívar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que se autoriza pero no es que se haya autorizado pero se va a quedar hasta el 24, O sea, es, pero no es. Y si somos, ¿para qué nos hacemos?
1: Ea, <risa> ande, Tony ay, ay, pues muchísimas gracias, Tocayo Miguel Ruiz, pues allá estoy. en la Ciudad Eso. de México. Y Don Teófilo.
3: <risa> mañana cuídense mucho, bañense, pero con agua caliente, no se dejen de bañar nomás porque no. hace frío, eh.
1: No. Doya Chole, pásenla bonito, mijo,
3: Dios me los bendiga hasta mañana.
1: Gilemón. Primo, ahí nos vemos. Vamos a chupar, primo. Gracias a todos que tengan bonito día hasta mañana. Muy buenos días. Bye. Lo que nadie te quiere contar rompiendo la mañana.